0: Espero que estén bien y que hayan descansado rico. Vamos a noticias importantes de hoy. Debo comenzar con que ayer en eh, la tarde fue arrestado Jerome Garfer. Ya mismo les tengo las imágenes. Jerome Garfer, eh, ayer estuvimos tratando de confirmar con la policía, pero finalmente confirmamos a través de diferentes fuentes que Jerome Garfer, el eh, reconocido activista del PNP y recaudador de fondos del partido, y una persona vinculada al Partido nuevo Progresista fue arrestado eh, precisamente ayer por un caso de violencia doméstica, violencia de género. Eh, la información que me llega es que aparentemente empujó a una exnovia y agredió a una exnovia, incluso frente a la hija de esta. Así que tengo más información, pero estoy investigando porque fuentes de la policía que estuvimos toda la noche indagando eh, finalmente pudimos corroborar la información de que fue arrestado. Eh, pues nada, tengo eh, más detalles, pero lo voy a dejar hasta aquí porque estoy indagando aún más sobre el asunto. Pero Jerome Garfer, de nuevo, un activista del PNP, conocido, ex vicepresidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, pues fue la persona de la que estoy hablando. Como ustedes recordarán, él tuvo un tórrido eh, y desastroso desenlace de una relación con eh, Blanca Sáenz, quien también lo acusó de violencia doméstica. Eh, Jerome Garfer es esta persona que están viendo en pantalla, por si acaso, para aquellos que no saben de qué estoy hablando. Eh, así que, nada, la historia está ahí. Eh, en fin, eh, nuevamente otro caso lamentable, pero además de eso, deleznable de ser ciertas las alegaciones por las cuales fue arrestado. La próxima información son las noticias importantes del día, noticias con calle. Como ustedes saben, todas están en jfonseca.com. Estamos tratando de darle eh, mucha información de lo que ha estado pasando por, de, por política, verdad y todo lo que ha estado pasando. Así que vamos a las portadas de los periódicos. Vamos a la portada de primera hora. Cuatro demandas en la cancha del Tribunal Supremo. Las demandas son la de Charlie, la de Batia, la de y que fue la primera, y entonces la de eh, la American Civil Liberties Union. Eh, la ACLU, que está demandando también una señora por violación de sus derechos civiles. Hay que ver que el Tribunal Supremo va a resolver, pero dio el Tribunal Supremo hasta hoy a las 2 de la tarde para presentar los alegatos de las partes. Eh, me parece que si el Supremo tuviera prisa, hubiera dado eh, verdad hasta hoy a las 9 de la mañana para resolver esto hoy mismo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Estoy seguro que ya los escritos y los drafts eh, ¿verdad? y los... los los memos, los memorandos Ya están circulando Así que los tro, jueces del Supremo Me parece que lo van a dejar para el domingo No tiene que ser para el domingo, pudiera ser para jueves ¿Verdad? Y demás, pero me parece que la práctica De que quizás hay que imprimir más papeletas Y conseguir los camiones de nuevo y conseguir los fondos Pues provocará que como quiera Por eso es que la gobernadora dice Vamos a acelerar esto para lo más pronto posible Y demás, para sonar como que de verdad ya le conviene eh, Pero Es obvio que En mi opinión Eh... Ella pues, sabe que es impráctico que la Comisión Estatal de Elecciones pueda conseguir todos los camioneros de aquí a mañana y los fondos porque le correspondería conseguir los fondos de 1.5 millones de dólares a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que estaremos pendientes de lo que resuelva el Tribunal Supremo de hoy, el día de hoy. Pero pendiente todo el mundo sobre ese particular que estaremos nosotros informándole hoy. Los alegatos de nuevo se tienen hasta las 2 de la tarde para entregar. Esta es la portada del periódico El Vocero, una portada bien arriesgada, Pierluisi. Y Charlie bien al frente, según los números que plantea el vocero, estamos hablando de, de números dramáticos, ¿no? Estamos hablando de eh, 69% de los votos estarían con Charlie y 59% con Pierre Luis, o sea que estamos hablando de números dramáticamente altos. Recuerden que ya se votó. En 59 precintos de los 110 precintos de Puerto Rico En el PNP se votó en 59 Y en el caso del Partido Popular se votó en 38 de esos precintos Eso es lo que dice el vocero hoy El Supremo deberá remediar el grave daño causado a la institución del voto Dice el periódico El Nuevo Día Del fracaso primarista, fracaso democrático Debo decir también que eh, hay un editorial lo más interesante del periódico Citando a Luis A. Ferrer eh, básicamente diciendo que la fortaleza Cuando él fue buscado eh, Por el ex gobernador Ok, recuerden que Hernández Colón le gana a Ferré En el 72 Y va Hernández Colón Y lo busca y demás y dice Ferré, la cita de Ferré, básicamente citando El que la fortaleza no era la casa De la gobernadora Parece que es obvio que están diciendo gobernadora Esa casa no te pertenece, si ibas a perder Pues perdías en buena línea, eso es lo que eh, dice básicamente el editorial que si se pierde, la democracia tiene que ir por encima de la persona que está recibiendo la fortaleza. Eh, bueno, por si acaso, el New York Times nos puso como la tercera noticia más importante precisamente del día de hoy. Eh, y esta es la tercera noticia. Eh, Botch primary election creates new crisis in Puerto Rico. This is a travesty. Eh, Puerto Rico lost confidence in their electoral system after ballots failed to reach polling places, forcing officials to partially suspend a primary. Ese es lo que está en el periódico en New York Times, que es el periódico de récord de los Estados Unidos. Así que así las cosas. Eso es lo que estaba en la portada también del periódico New York Times. Sí, la portada del periódico Metro, en manos del Supremo, el destino de la democracia. Eso eh, ya lo hemos comentado, así que vamos de nuevo a las otras noticias. En el caso del COVID-19, el secretario de Salud acaba de decir que es posible que Puerto Rico no pueda iniciar las clases presenciales como se ha planteado eh, por los casos del COVID y la tasa de positividad. La tasa de positividad, de nuevo... Eh, yo la he estado presentando ¿verdad? todos los días. Está en 16.5% eh, para los pasados días, pero según ha ido entrando data, ha ido relativamente bajando hasta los 9.7% el 20 de julio. Ese 20 de julio estaba en 12%. Como ustedes pueden ver, según ha entrado datos y llegando a las 4.359 pruebas, pues ahí va bajando esa tasa de positividad. Lo mismo, hay una tendencia así hacia las fechas más prontas, pero ciertamente más de 5% es demasiado alto, lo que dicen los expertos, así que se está buscando siempre que esté por debajo de ese número. Recuerde, gente, que usted tiene una oferta que es muy única en Puerto Rico, que es la de Martins Barbecue. Y Martins Barbecue tiene unas ofertas que están bien cool para el familión, que dan hasta para el vecino, y la de Costipollo, Dios mío, que está bien rica. Eh, pues nada, el cuento es que, si ustedes ven en pantalla ahora mismo, eh, la oferta... De Martins Barbecue Disculpen que el pollo eh, Por si acaso el pollo de Martins Barbecue Es fresco todas las mañanas Y es importante Que ustedes sepan que mucha gente me tripea en la calle Que dicen que este, Los hago almorzar todos los días en Martins Pero es verdad es que aprovecha las ofertas de Martins Barbecue Las tiendas participantes Mira hay de todo para todo el mundo Desde el pollo con papas a $11.99 El combo del Familión Que es para tu familia y para el vecino O sea, esto da para medio mundo, ¿no? $29.23 Hasta el combo del costipollo de costillas y pollo por $31.95 Que hasta a mí me sobra Así que pueden llamar, pedir y recoger Chequeate la página de Martin's Barbecue en Facebook para detalles Recuerda que los combos son en tiendas participantes Y arranca para Martin's Barbecue Que es comida fresca hecha por manos puertorriqueñas Todas las mañanas eh, tú Sabes, bien cool y además que saber sabe, rico este, un provecho eh, Ok, así que les decía, los casos del COVID de hoy Tenemos 281 confirmados, 341 probables eh, Para 622, el número final eh, del día de hoy Pero además de eso tenemos ocho muertes lamentables de personas mayores, casi todas Casi todos varones, solo dos mujeres eh, este y seis varones Y casi todos de la zona metro, una de la zona oeste eh, ok, la mayoría de los electores no votó por si acaso, y eso es cierto, la mayor parte de los electores faltan por votar, es una eh, también importante como les dije, en, la, en el, los 59 del PNP se votó eh, y ayer eh, salió a relucir que uno de los que perdió fue nada más y nada menos que Nelson del Valle, Nelson del Valle era el representante de Toalta y un pedazo de Bayamón, ese es el distrito que antes era de Gary Rodríguez y que antes de Gary había tenido también Nelson del Valle, Gary Gary Rodríguez casi gana la alcaldía de Toalta. Eh, yo honestamente pensaba que iba a ganar. Eh, una, una alcaldía que ganó, no retuvo el Partido Popular. Eh, pero Gary, Gary Rodríguez había dejado ese distrito y ese distrito es un distrito pues, para volver para alcalde, ¿no? Y ese distrito es un distrito bien PNP, bien PNP. Así que hay que ver si esto va a afectar al PNP. Estamos hablando de que yo, si no mal recuerdo, y de nuevo, Gary lo tuvo un tiempo, si no me equivoco dos veces. No estoy seguro si dos veces o una y después corrió para el alcalde Pero y que Gary era, era como que la mejor carta de presentación que tenía el PNP en Toalta en ese momento, en el 2016, pero pierde. Y entonces, eh, y gana Nelson del Valle, ¿verdad? Ese, ese, ese escaño de nuevo. Si no me equivoco, hace 40 años que ese escaño es PNP. Así que veremos a ver. Pero lo ganó este joven Yacer Morales Díaz, que es el que tiene la posición actualmente, eh, le ganó en la primaria. Como ustedes saben, el representante Nelson del Valle está en medio de una investigación eh, de los federales que dice Melissa Correa básicamente que es cuestión de tiempo, que hay unos gran jurados que han estado indagando sobre él, sobre Tata Charbonnier y otros. Eh, y este Nelson del Valle confirmó a través de su cuenta de Facebook que él perdió y que felicita entonces al ganador eh, Yacer Morales, quien va a ser ahora el candidato por el PNP a esa silla. Munizón eh, del Valle, como ustedes recordarán, fueron le cogieron el celular. Él también tuvo un caso interesante de 106 mil dólares cash que le robaron de la casa. Cosas que pasan. Es eh, un comerciante, él y su familia de Wix, eh, ahí en Toalta. Así que veremos a ver cómo va eso. En cuanto a la tormenta tropical, los modelos del espagueti la ponen pasando al norte de Puerto Rico. Eh, no sabemos si llegará a ser tormenta, ni siquiera pero aparenta ser que va a estar pasando al norte de Puerto Rico. O sea, es el modelo europeo. El modelo europeo la pone bastante al norte. El GFS, que es el modelo de Estados Unidos global, eh, la pone pasando al norte, pero con mucha más lluvia para Puerto Rico. Estos son los modelos del espagueti. Por si acaso, acaba de salir un update de información de eso. Así que esto va a afectarse un poco más, pero está un poco más al norte. Hay un modelo que la pone pasando por el sur. Todos los demás coinciden en que va a pasar bastante al norte de Puerto Rico. La tormenta tropical... ...que pudiera ser la tormenta tropical Josephine. En cuanto a los eh, beneficios del desempleo en Puerto Rico... ...se supone que esto aplica a Puerto Rico... ...los fondos federales que Donald Trump está extendiendo... ...pero la verdad es que no se sabe cómo aplicar a Puerto Rico... ...así que no tengo más detalles de decirles... ...que Donald Trump firmó una orden una orden ejecutiva sobre esto... ...que se supone que dé beneficios a los desempleados... ...de 400 dólares en vez de 600... ...que se den unos beneficios para residentes... ...personas que pudieran perder sus hogares y que tienen préstamos... Pero todavía, como es una orden ejecutiva y no la ley, no sabemos los detalles porque le corresponde ahora a cada agencia de los Estados Unidos determinar cómo va a ser esto y será de fondos de FEMA. O sea, esto es algo a bien corto plazo buscando presionar a que el Congreso logre aprobar algo. Así que veremos a ver cómo finalmente se aprueba. La verdad es que no hay ahora mismo una, un mecanismo para yo decirle así es como va a pasar. Así que me disculpan esa, pero no hay detalles ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico porque Trump todavía... Firmó esta orden y me parece que es más para presionar a que el Senado Federal, que son los que han estado trancados mayormente. Trump está de acuerdo con gran parte de las cosas que están diciendo los demócratas. Curiosamente, en este caso es con los republicanos el tranque en el Senado Federal. Se acuerdan que la Cámara es demócrata, el Senado es federal. Eh, la hija de Pablo Casella va a servir de tercera custodio. El secretario de... Eh, eh, o sea, el que significa que Casella va a salir bajo fianza. Eh, en pronto, entonces eh, el Secretario de Salud está confirmando que el, el semestre peligra, el comienzo del semestre presencial peligra y que podría terminar siendo virtual debido al aumento de los casos del COVID. También hay un caso de hostigamiento sexual por eh, un empleado, un ex empleado que se querelló contra el ex administrador de servicios generales, Miguel Encarnación, Quién ocupó la posición hasta el 23 de febrero del 2018, eh, cuando fue destituido por Ricardo Roselló, eh, por las denuncias de hostigamiento sexual, pero además de eso, en aquel tiempo había otras denuncias que eran asuntos vinculados a unas plantas eléctricas después de Huracán María que se usaron para empleados y demás. También hay otra reclamación contra la gobernadora, en este caso de la ex subsecretaria o secretaria asociada a la gobernación, Itza García, que sigue su curso en la demanda, Melissa Correa Velázquez es la que eh, hizo esta, este reportaje, eh, emplazaron a la gobernadora precisamente el día de las primarias sobre esto eh, y eh, la licenciada Itza García alega que la gobernadora se inventó todo aquello de que ella amenazó y amedrentó y la amedrentó cuando era secretaria de justicia y que todo se trató de que eh, la gobernadora tenía una vendetta contra García cuando era secretaria de justicia porque fue García la que refirió a ética el asunto eh, contra la Secretaría de Justicia en aquel tiempo, ahora gobernadora, de que había abusado de su poder. Y como ella la, la refirió porque alguien le llevó una declaración jurada sobre esos asuntos, pues ella simplemente lo refirió. Y que la gobernadora lo que hizo fue vengarse contra Itza García. Hay eh, evidencia de fiscales que trabajaron el caso que dicen que la gobernadora presionó indebidamente para acusar a Itza García y otras dicen que eh, la gobernadora estuvo amenazando incluso personas para que consiguiera algo contra Itza García, eh, entendiendo eh, en aquel momento que era para vengarse de que Isa García lo hubiera referido a ética, eso es lo que se alega veremos a ver en la demanda cómo es, pero hay 5 millones ahí en esa demanda básicamente son las noticias importantes de hoy veremos a ver de nuevo qué resuelve el Tribunal Supremo hoy a las 2 de la tarde, terminan las entregas de los alegatos y entonces ahí el Tribunal Supremo en cualquier momento del día pudiera estar dando una determinación de qué va a pasar, sea ordenar las primarias inmediatas o eh, ser práctico y decir, mira, hay que llamar al presidente de la Comisión de Estado de las Elecciones a ver cuándo realmente se puede reanudar esto lo más pronto posible y si tiene los fondos para ello. La Junta de Control Fiscal dijo que los fondos están disponibles, así que básicamente sería cuándo y lo decidirá el Tribunal Supremo. Veremos a ver. Eche la bendición. Bye. Buen día.